0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem Evanđelja po Luki. Osvoćemo se na 23. poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi Isusa dovode pred Pilata, Isusa dovode pred Heroda i Barabu biva pušten. Isus predviđa uništenje Jeruzalema i moli za svoje neprijatelje. Isus razapet, glavari i vojnici rugaju se Isusu. Jedan razbornik ruga se Isusu, drugi razbornik obraća se Isusu i prihvaća ga. Isus otpušta svoj duh, Isusa stavljaju u novi grob Josipa iz Arimateje. Isusa dovode pred Pilata. I ustade sva ona svjetina, odvedoše ga Pilatu i stadoše ga optuživati. Ovoga narju smo kako zavodi naš narod i brani davati caru poreste za sebe tvrdi da je Krist kralj. Pilat je bio rimski upravitelj nad Palestinom. On je u Jeruzalem obično dolazio za vreme pashe i ondje je pomno motrio mnoštvo ljudi koje je dolazilo proslaviti taj blagdan. S obzirom da kršenje Mojsijeva zakona ne bi imalo nikakve težine pred rimskim sudom, oni su Isusa osudili za izdaju što je bio krajni absurd. Pilat upita, ti li si kralj židovski? On mu odgovori, ti kažeš. Zamislite si samo... Kako je izgledala ova scena? Imamo drvodelju koji je odjeven u seljačku odeću i on stoji pred Pilatom. Židovski vjerski vođe su ga uhitili. Pilat mu postavlja pitanje koje je siguran sam izgledalo besmisleno. Jesi li ti židovski kraj? Isus mu odgovara ti kažeš. Ili tako je kako si rekao. Bilo je to jasno izricanje činjenice i Pilat je želio pustiti Isusa. Tada Pilat reče glavarima svečaničkim i svjetini. Nikakve krivnje ne nalazim na ovom čovjeku. Pilat ovdje tvrdi kako Isus nije počinio nikakvi zločin na temelju kojeg bi ga on mogao osuditi, što su vjerski glavari u stvari željeli. No oni navaljivahu, buni narod naučavajući po svoju ideji, počeвши od Galileje pa dalje. Sada su vjerski vođe optužili Isusa da je bio vođa revolucije. Ustvrdili su da se Isus pobunio protiv utemeljene vlasti. Isusa dovode pred Heroda i Baraba biva pušten. Čuvši to, Pilat propita da li je taj čovjek Galilejec, saznavši da je iz oblasti Herodove posla ga Herodu koji i sam bjaše onih dana u Jeruzalemu. Pilat se je želio skinuti sudice, s obzirom da je Galileja bila pod Herodovom, Jurisdikcijom, a Herod se baš tada nalazio u Jeruzalemu, Pilat je Isusa poslao k njemu. Ja mislim da nije bila slučajnost što se Herod u tom trenutku nalazio u Jeruzalemu. A kad Herod ugleda Isusa, veoma se obradova, jer ga je već odavno želio vidjeti zbog onoga što je o njemu slušao, te se nadao od njega vidjeti koje čuda. Prije ovoga Isus je rekao farizejima da predaju poruku Herodu koja je glasila — Idite i kažite, to je listici. Evo izgonim džavle... I liječim danas i sutra, a treći dan dovršujem. Isus je pobuđivao Herodovu znatiželju i on ga je svakako želio vidjeti. Postavljao mu je mnoga pitanja, ali mu Isus uopće nije odgovarao. Naš gospodin nije imao niti jednu riječ za Heroda. On je bio stara listca. On je već prošao preko točke nakon koje više nema povratka, on je bio na svom putu prema tome da vječnost provede izgubljen. on je bio član ozlogašene Herodove obitelji i naš se gospodin uopće nije trudio dotaći ga. A stajahu ondje i glavari svečanički i pismoznanci optužujući ga žestoko. Herod ga zajedno sa svojom vojskom prezre i ismija, obučega ga u bijelu haljinu i posla natrag Piletu. Onoga se dana Herodi Pilat S jer prije bijahu neprijatelji. Zar si ne zamišljate vjerske vođe kako skakču unaokolo čineći sve što mogu samo da bi po- mogli da bude Isus osuđen. Herod je shvatio da se Isusom neće nikamo stići, zato je odlučio i smijeti ga zajedno sa svojom vojskom. Bijela haljina koje su stavili na Isusa, vjerojatno je bila neko od, od dijela koje je Herod odbacio, a koje su upotrijebili kako bi se nasmijali Isusovim tvrdnjama da je on kralj. S obzirom da nije postojalo ništa drugo što je Herod mogao učiniti, on je odlučio Isusa poslati natrag Pilatu. Ovdje bilježimo začetak jednog ekumenskog pokreta. Prije nego što je iskrsnuo ovaj problem sa Isusom, Herod i Pilac su bili neprijatelji. Sada su se njih dvojica složili i udružili, jer su obojica bili protiv Isusa. A Pila dade sazvati glavare svečaničke, vijećnike i narod, te im reći. Doveli ste mi ovoga čovjeka kao da buni narod. Ja ga evo ispitah pred vama, pa ne nađah na njemu ni jedne krivice za koje ga obtužete. A ni Herod jer ga posla natrag nama. Evo on nije počinio ništa čime bi zaslužio smrt. Pilat je osjećao kako nije postojalo ništa čime bi oni mogli optužiti Isusa. Herod nije učinio ništa, osim što ga je ismijao, stavio na njegavo djelo i vratio ga natrag Pilatu. Optužbe koje su bile iznesene protiv Isusa nisu bile vrijedne razmatranja. Kazni ću ga dakle i pustiti. Samo malo, to je pogrešno. Ako je Isus kriv zbog nečega, tada i treba biti kažnjen. Ako je međutim nedužan, tada ga svakako treba osloboditi, kazniti ga i onda pustiti je kompromis. Ja se slažem sa Marloweom, jednim englezom, koji je rekao kako je riječ kompromis najnormalnija riječ u ljudskom jeziku. Svakoga blagdana morao im je pustiti jednog utamničenika. I povikaše svi u glasa, smakni ovoga, a pusti nam barabu. A taj bjaše bačen u tamnicu zbog neke pobune u gradu i ubojstva. bojstva. Pilatim stoga ponovo progovorio hoteći osloboditi Isusa, ali oni vikahu, raspni, raspni onim On im treći put reće, da što je on zla učinio, ne nađoh na njemu smrtne krvice, kazniću ga dakle pustiti. Ali oni, navaljivahu i za glasar, ištući da se razapne, i vika im bivala svejača. Pilat presudi da im bude što ištu. Pusti onoga koji zbog pobuna i ubojstva bijaše bačinu tamnicu, koga su iskali, a Isusa preda njima na volju. Kad ga odvedoše, uhvatiše nekoga šimuna Cerenca, koji je dolazio s polja i stave na nj križ da ga nosi za Isusom. Pilat je želio izbeći donošenju odluke u svezi s Isusom, međutim nije mu to pošlo za rukom. Pažljiva analiza Pilata je u ovome suđenju otkričenom kako je on bio taj kojem se sudilo, a da je Isus bio sudac. Isus se nije trudio pobeći, već je Pilat bio taj koje je to svo vrijeme pokušavao učiniti. Pilat je tražio jednostavni izlaz kroz koji će pobjeći pred ovim lukavim religioznim političarima. On je udario na kartu da će narodu dati mogućnost da biraju hoće li im pustiti Isusa ili Barabu. Njemu je... Odabir bio sasvim očit. On je osjetio da oni žele Isusa mrtvog zbog toga što su mu zavidjeli. Pilat nije računao sa dubinom u koju religija može potonuti kada zađe u krive vode. Matej nam je rekao kako su svećenički glavari i starješnjena govorili narod da traži da im Pilat oslobodi Barabu. Pilat je bio zapanjen kada je čuo da mnošto traži da im oslobodi Barabu. Zamislite si samo scenu u kojoj sudac pita rulju za savjet što da učini sa čovekom kojem sudi. On je odlučio da je Isus bio nedužan, ipak predao je Isusa da bude razapet. Kakva rimska pravda? Pilat je konačno morao donijeti odluku, baš kao i svaki čovjek danas mora donijeti odluku u svezi s Isusom Kristom. Što ste vi odlučili u svezi s Isusom? Isus predviđa uništenje Jeruzalema i moli za svoje neprijatelje. Za njim je išlo silno mnoštvo svijeta, napose žena koje su plakale i naricale za njim. Isus se okrenuo prema njima pa im reče, Čeri Jeruzalemske, ne plaćite nadamnom, nego plaćite nad sobom i nad djecom svojom. Jer evo idu dani kad će se govoriti blago nerotkinjama, utrobama koje ne rodiše i sisama koje ne dojiše. Tati će početi govoriti gorama, padnite na nas i bregovima pokrijte nas. Na svome putu prema križu Isus je govorio ženama koje su plakale za njim. On im je rekao kako dolazi dan kada će biti bolje ne rađati djecu na svijet, pri čemu je mislio na razdoblje velikih nevolja. Zatim je rekao ženama neka ne plaću za njim, njemu nije potrebno naše sažaljevanje, on želi našu vjeru. On nije trebao umreti i on nije umro zato da bi time zadobivao naše sažaljevanje. Isus razapet i kada dođoše na mjesto zvano Lubanja, ondje ja razapeše njega i te zločince, jednoga s desna, drugoga slijeva. Dva kriminalca su bila razapeta zajedno s gospodinom, a Isus je govorio, oče, oprosti im, ne znaju što čine. I razdijeliše među sehaljine njegove baciši kocke. Gospodin je molio svoga oca da oprosti rulji, što su njega razapeli, da on ovo nije učinio, mnošto je bilo krivo zbog toga što su počinili neoprostivi greh, što su ubili Božeg sina. Glavari i vojnici rugaju se Isusu. Stajao je ondje narod i promatrao, a podrugivali se i glavari govoreći. Drugi je spasio, neka spasi sam sebe, ako je on Krist Boži izabranik. Da Isus sišao s križa. Tada on ne bi bio Krist, on ne bi bio ispunio sve ono što je zapisano u knjizi proroka Izaije 53, a što govori o njegovoj smrti. Silom ga se i sudom rešiše tko se brine za njegovu subinu. Da i zemlje živih ukloniše njega za grehe naroda njegova na smrt ga izbiše. Zbog toga što Isus Krist ostao na križu, mi možemo biti izliječeni od greha te odvratne kuge čovečanstva. Izrugivali ga i vojnici prilazili mu i nudili ga otstom govoreći, ako si ti kralj židovski, spasi sam sebe. A bijaše i natpis ponad njega, ovo je kralj židovski. Kada je Isus bio razapet, iznad njegove glave stavili su natpis na grčkom, latinskom i hevreskom. Grčki je bio jezik inteligencije, obrazovanja, književnosti i znanosti. Latinski je bio jezik zakona i poredka vojske i vlasti. Ebrejski je bio jezik religije. Kada se Krist vrati uspostaviti svoje kralje svo, on će biti politički vladar, vladar obrazovanja i duhovni vladar nad svemirom. Kako li je samo točan ovaj natpis bio. Usput moram napomenuti da ako želimo staviti puni tekst natpisa s križa, moramo načiniti kombinaciju i sva četiri evanđelja. Jedan razbojnik ruga se Isusu Drugi razbojnik okreća se Isusu i prihvaća ga. Jedan ga je od obješenih zločinaca pogođivao. Nisi li ti Krist? Spasi sebe i nas. A drugi ovoga prekoravaše. Zar se ne bojiš Boga ni ti koji si pod istom osudom, ali mi po pravdi jer primamo što smo djelima zaslužili, a On o ništa ne čini. I Matej i Marko nam govore kako su su u početku oba razbojnika rugala Isusu. Međutim, tijekom šest sati koje su proveli na križu, posebno u posljednja tri sata, jedan od razbojnika zapazio je da se dešava nešto neobično. On je prepoznao kako ovaj čovjek koji umire na križu ne umire zbog sebe, već zbog drugog. Jako je znao da bi Baraba trebao visjeti na tom križu, on je čini se shvatio da Isus umire za njega. On je shvatio da se radi o transakciji između Boga i čovjeka na križu, a da je čovjek na križu bio Bog. Zatim mu se obratio u vjeri. Onda reče, Isuse, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje, a on će mu zaista ti kažem, danas ćeš biti sa mnom u raju. Tog isto dana je taj razbojnik koji po mišljenju rimske vlase nije bio prikladan za život na zemlji, otišao da bi bio s gospodinom. Ovaj čovjek bio loši razbornik, a dobri. Međutim, do špoje vjere u Božjeg sina, on je postao spašeni razbornik. Ovaj čovjek imao vjere vjerovati da gospodin Isus dolazi u kraljevstvo i da ono dolazi nakon njegove smrti. to je, ovaj je razbornik otišao vrlo daleko u teološkom smisku za vrijeme dok je visio na križu. Naš je gospodin izrekao veličanstvenu izjavu da će ovaj razbojnik tog istog dana biti s njim u raju. Ova dva razbojnika bila su uhićena zbog istog zločina, suđena zbog istog zločina, bili su osuđeni zbog istog zločina i umirali su zbog istog zločina. Koja je bila razlika među njima? Nije je bilo, obojica su bili razbojnici. Razlika leži u činjenici što je jedan razbojnik vjerovao u Isusa Krista, a drugi nije. Ja sam prije mnogo godina igrao tenis sa jednim svojim prijateljem koji je bio liberal u svojim teološkim stavovima. Ja sam ga upitao, što bi ti rekao razbojniku na križu? Bili mu rekao da čini dijela milosrđa? Bili mu rekao da upotrebi svoje ruke za dobra djela? On me je samo promatrao dobrano zbunjen. Rekao sam mu, pa ajde, to je ono što ti ljudima govoriš da učine. Da, odgovorio ja mi je, međutim... Oni mogu učiniti stvari, no što ćeš onda reći onom jadnom razbojniku, što on može učiniti? Njegove ruke i noge neće sići s križa tako dugo, dok on ne bude mrtav. I onako usput, koje crkvi bi mu preporučio da se pridruži? Koju ceremoniju bi mu preporučio da izvrši? Dragi prijatelji, naši gospodin rekao ovome razbojniku, danas ćeš biti sa mnom u raju. On je otišao u Božu prisutnost zbog svoje vjere u Krista. Isus otpušta svoj duh. Bijaše već oko šeste ure kad nasta tama po svojoj zemlji. Sve do ure devete. Jer sunce pomrča, a hramska se zavesa razrije po sredini. Kristov život bio je simboliziran zastorom koji je u stvari razvajao ljude od Boga u starozavjetnom sustavu. Kada je Krist umrao na križu, zastor se razdarao na dva dijela, tako da je put prema ocu bio otvoren. I povika Isus iza glasa. Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj. To rekavši, izdahnu. Sjetimo se još jednom da su ovo riječi doktor Luke koji govori slijetničkog stanovišta. On je bio pokraj mnogih ljudi koji su umrli. On je znao kako su umrli, a znao i kako je naš gospodin umro. Smrt naše gospodina bila je drukčija. Ja sam imao nelagodnu dužnost piti pokraj ljudi koji su umirali. Postoji ono što je svima poznato pod nazivom smrtni hropac. To jest kada se čovjek trudi svim silama zadržati svoj posljednji dah. To se uvijek dešava uz borbu i uz veliki napor. Dva razbojnika na križu su bez umirala na takav način. Međutim, gospodin Isus nije umro tako. On je umro dragovoljno. On je otpustio svoj duh. Jeste li primijetili što Isus rekao? Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj. I to vrlo glasno. On ne zvuči poput čovjeka, čiji život mu klizi između prstiju. Ivan još dodaje kako je njegova posljednja riječ bila povik pobjede. Te teles dovršeno je. Kad satnik vide što se zbiva, stane slaviti Boga. Zbilja čovjek, koji je bjaše pravednik. Satnik, stotnik, je, vjerujem, postao spašen čovjek. On je upravljao raspećem Isusa Krista. U podnožju križa on je podigao svoj pogled prema gore i vidio je da se dešava nešto neobičajeno i zato je mogao proslaviti Boga. On je vidio da je Krist bio pravedan čovjek. Drugi pisci Evanđelja dodaju Lukinom izvešu kako je satnik rekao da Isus bio Boži sin. Ja sam svjestan da satnikova ispoved vjere nije bila dovoljna da se pridluži prosječnoj biblijskoj crkvi, međutim vratimo ga na ono mjesto na kojem se on nalazio. On se nalazio na samom rašpeću, on nije znao ništa o Kristovoj smrti i uskrsnuću, nikada nije čitao nikakve teološke knjige. Ovaj se jadni čovjek... Nalazi u mraku, međutim nije mogao reći ništa drugo što bi otkrilo njegovu vjeru u Isa više od ovih riječi. I kad je sam svijet koji se zgrnuo na taj prizor vidio što se zbiva, vraćao se bijući se u prsa. U svezi sa Kristovom smrti, vlada je, ona je nekakva zlosnutna i zastrašujuća atmosfera. Niti jedan od pisaca Evanđelja ne opisuje u detalje Kristovu smrt. Čini se kao da je sveti duh poukao nekakvi zastor, jer je prizor speća bio zastrašujući za gledanje. Ovdje nema ničeg što bi zadovoljilo vašu znatiželju. želju. je odsjećeno od onoga što se desilo na križu, jednako kao što smo morali ostati kod ograde kada smo bili o kod Gecemanskog vrta. Jednako tako moramo ostati na rubu događanja i kada je riječ onome što se dešavalo na križu. Mi samo možemo pogledati prema gore i pouzdati se u onoga koji na križu. Stajah u podalje i to svi znanci njegovi i žene koje su za njim išle iz Galileje. Isusa polažu u novi grob Josipa iz Arimateje. Posljednji odjeljak ovoga poglavlja bavi se ukopom i uskrsnućem Isusa Krista koji spadaju zajedno. Pavao je napisao doista predadohom najprije što i primih. Krist umre za grijehe naše po pismima bi pokopan i uskršen treći dan po pismima. Ovo su činjenice evanđelja. Kakav je vaš odnos prema ovim činjenicama? Isus je umro, bio je pokopan, ponovno je ustao od mrtvih, što to znači vama? Vjerujete li da je on umro za vas? Vjerujete li da kada je bio pokopan, da su također bili apsolutno pokopani i vaši grijesi, tako da je pitanje grijeha rješeno za uvijek? Vjerujete li da je uskrsnu od mrtvih i da ste vi uskrsnuli s njim? Vjerovati ovo nastavlja u Krista, Bog nas vidi u Kristu, njegova pravednost postaje naša pravednost, njegov položaj postaje naš položaj, što je jedina stvar kojom se vi i ja možemo hvaliti u današnje vrijeme. I dođe čovjek imenom Josip, vječnik čovjek čestiti pravetan. Ovaj čovjek Josip očito je bio vrlo istaknut čovjek. On je bio član viječa, očito je imao podosta utjecaja, on je međutim bio čovjek koji je stajao sam kada se zauzeo za Isusa. On ne privoli njihovoj odluci i postupku. Bjaše iz Arimateje, grada Judeskoga i iščekivaše Kraljevstvo Bože. Iako je Josip bio član vijeća, nije se slagao s postupom kojeg su poduzeli što nam govori kako vijeće nije djelovalo jednoglasno kada su donijeli Edikt da gospodina Isa Krista razapnu. On je ono što bismo mogli nazvati pobožnim religioznim čovjekom, tada je kada se našao licem u lice s Kristom, stao na njegovu stranu. Očito je bilo mnogo ljudi koji su vjerovali u gospodina, međutim koji to nisu izražavali na otvorenim način kako su to činili učenici Isusa Krista. Bilo kako bilo kada je došlo do Kristova raspeća. Kada su učenici otišli u ilegalu, onda je iz... Legala izašla na otvoreno. Josip i Nikodem su bili dva istaknuta čovjeka, koji su konačno otvoreno izrazili svoje pouzdanje uz pastilja. Ivanovo evanđelje nam govori kako se Nikodem pridružio Josipu u pokopu gospodina Isusa. Oni su bili pogrebnici koji su na sebe preuzeli zadaću njegovog pokopa. Taj dakle pristup i pilatu i zaiska tijelo Isusa. Josipova vjera je sada izišla na otvoreno. Kao čovjek koji je bio bogat i utjecajom, on je zatražio Isusovo tijelo. Zatim, skinu povi u platnu i položi u grob iz klesan u koji još ne bijaše nitko položenjem. Javlja nam se pitanje. Gdje se nalazio grob u kojeg je bio položen Isus? Danas postoje dva mjesta za koja se tvrli da su to lokacije groba. Iznad jednog od tih mjesta je izgrađena rimokatolička crkva, a druga se nalazi izvan zidina. Ja osobno vjerujem da je jedno od ta dva mjesta ono pravo na kojem je Isus bio pokopan. Postojalo je nekoliko skupina koje su tako mrzile Krista i kršćanstvo da su bile voljene ukloniti svaki spomen i podsjetnik na njega. Sile Rima pod vodstvom Tita su 70. godine nakon Krista uništili i doslovno preorale grad Jeruzalem, grob poznati kao grob u vrtu a kojeg se pokazuje turistima nekako je umakao ovom uništenju. Ja sam siguran kako to nije grobu u kojeg je bilo položeno tijelo gospodina Isa iako se njegov grob nalazio negdje na tom području. Bog ne bi ostavio nešto kao što je grob netaknuto jer bi stanovite ljudi od toga učinili fetiš umjesto da gospodina Isusa učine predmetom svoga štovanja. Kada sam bio u Jeruzalemu kod groba u vrtu, jedna je gospođa iz naše skupne pala na ruke i koljena i počela ljubiti pod grobnice. Zatim je počela plakati i naricati. U tome nema nikakve vrijednosti. Čak i kad bi to bio grobu kojem je Isus bio položen, vrijednost nije u grobu, već u onome koji se danas nalazi Bogu s desna, u živome spasitelju. Usmerimo dakle svoju punu pažnju na njega. Bijaše dan priprave, subota je svitala, a pratile to žene koje su s Isusom došle iz Galileje, motrile grob i kako je položeno tijelo njegovo. Ova malena skupina odanih žena koja je vjerojatno obavljala služinačke poslove za našeg gospodina i njegove učenike bila je s njim do samoga kraja. Što se tiče samog dana njegove smrti, Biblija nam ne govori je li Isus umro za nas u sredu, četvrtak ili petak. Biblija nam jednostavno govori da Isus umro za naše grehe. Mi ne bismo trebali tratiti vrijeme raspravljajući u koji dan se to točno dogodilo. Ja ipak mislim da s obzirom da se bližio šabatni dan da se ipak radilo o petku. Žene su vidjeli kako je Isusovo tijelo bilo položeno, drugim rečima pokop nije bio dovršen. Kasnije su Nikodem i Josip omotali tijelo u platno, tako da je ono nalikovalo mumije. U Ivanovom evanđelju dodano kako je tijelo bilo umotano u platno zajedno sa miom mirisima, kako je u židova običaj za ukop. Zatim se vrate i priprave Mio Mirise i pomasti. U subotu Mirovahu po propisu. Bog toga što je šabatni dan subota bio dan odmora, one nisu dolazile na grob. One su pripremne Mio Mirise da njima pomažu gospodinovo tijelo za ukup. Međutim, bacile su novac, jer kada je došao trenutak, da su, kada su to mogle učiniti, tijela više nije bilo. Marija iz Betanije, sjećate se, pomazala je njegovo tijelo dok je on još bio živ i zbog toga je bila kritizirana jer je, Protratila tako skupo pomast. Međutim, ona nije bacila noc koju je dala za tu pomast. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.